0: Você é gay? Gay, 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 gay. Homossexuais? Gay? Um gay okay. sou gay. um gay, 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 muito gay, 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 só pra te fazer gay. Que ele é gay, gay, mas relacionamento gay. Purpurina! Gay, quase uma moça. Gay, gay. Você é gay? Gay, gay, gay. Muito. previamente eu encaro livros e a história gira em torno de um personagem que chama Amaro que é um negro fugido da escravidão ele fugiu e começou a servir na marinha qual é a proposta do naturalismo é que a literatura ela seja um instrumento de denúncia social
1: que ele trabalhou nisso né como se a homossexualidade fosse um desvio moral e tal mas ele ainda trouxe uma abordagem interessante, embora, claro, enviesada pela moralidade.
0: Fique agora com a parte 2. Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livre, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles.
1: Então ela já tinha essa visão dele. Então, no início ela dizia, ah, eu abrigo, não, não, não me importa se ele, é, se ele é homossexual, não me importa se ele é negro, pode vir todo mundo pra cá, na minha pousadinha. Mas aí depois mostra que não é isso, não é assim que ela pensa. Ela só, que ela só se importava se pagasse, ela deixava ficar lá. Mas, fora isso, então ela julga assim. Aí acabou a relação, tchau, não quero saber. Aí eu fiquei gente, e tipo, no início mostrava assim, ele ia narrando, né o amor que existia entre o Amaro e o Aleixo ia tratando aquilo como se fosse irmãos, muito amigos, sabe um estimava muito o outro e tal e também evaporou assim, pá pá, e tipo é como se fosse do nada sabe, aquela, aquela facada que a gente não espera.
0: Será que eles realmente chegaram a ser uma família algum dia? É, é isso que ficou, o que tu acha? Eu acho que não era, era meio que um faz de conta porque assim, você pode agir dessa forma com qualquer pessoa. Tipo assim, ah, você não, não, não curte a pessoa, mas você vai tolerar ela ali porque você tem uma dependência financeira, etc. Enfim, isso acontece muito até hoje, inclusive, né? Né, Sugar Dadis? É uma coisa que acontece, entendeu? É uma coisa que acontece. Só que aí é, não tem um, um vínculo real, um vínculo afetivo real que você se importe de fato com a pessoa. É, é por isso que nessa história, assim, todo mundo tá errado. Mas eu fico do lado do Amaro em grande eu parte fiquei, da, né? da, da história, entendeu? Tem um negócio que eu, tava, eu comentei hoje com, com o Felipe, que foi assim. tava lendo, né, relendo aquela cena de quando o Amaro tava no hospital e tal, na maior paranoia... É, tipo, o Alex tá me traindo, o Alex tá me traindo, tipo, ele ainda não sabe de nada, né? E ele tava me traindo, ele não veio aqui atrás de mim, porque ele deve estar com o outro e tal. E aí eu falei assim, nossa, será que é um mau sinal isso? Porque o Amaro, ele é tido como, ele é pintado como um personagem descontrolado, né? O que ele tem não é um amor, é uma obsessão, é um, é um filme doentio, uma coisa que extrapola a raia da normalidade, né? E aí eu fiquei pensando, mas cara, se eu estivesse na situação dele, eu estaria igualzinha. Eu estaria, assim, nesse nível de, de raiva e de agonia dele. E aí eu pensei, cara, todo mundo chama ele de maluco, de descontrolado. Mas ele tá errado? Não. Ele acertou na música. Ele tava sendo traído. E aí eu falei pro Felipe, será que eu sou maluca também? Porque eu estaria, tipo, igual a ele. É o mau me identificando tanto com esse personagem. Porque, tipo, eu ia estar tá... <risos> foi esse nível de ciúme também. Aí ah, eu até falei pra ele, pro Felipe, a única diferença é que eu não cortaria, eu cortaria tua garganta, porque eu não quero ir pra prisão. Já tenho célula individual? Já tenho, mas eu não quero ir. Então, é, eu, eu falei assim, mas nos tapa, tu ia levar. <risos> Quando a te pegasse lá com a, com a outra. tapa, tu levar. Se eu cortar tua garganta, eu não vou. E aí eu fiquei pensando, tipo, será que ele é pintado de descontrolado? Eu sei que, eu sei que, para parece que a intenção do autor foi justamente discutir essa coisa do crime passional, que, né, já tinha acontecido, já acontece, infelizmente, desde que mundo é mundo e já foi também trabalhado em outras obras, né? O amor, entre aspas, né? Amor que leva você a matar o outro. Eu sei que essa era, era a maneira que ele queria, era o que ele estava se propondo a discutir, porém, eu acho que talvez, para pessoas que não tenham tanta informação, ou pessoas que tenham um a mente um pouco mais fechada, ler essa parte vai ser reforçar um estereótipo. Porque existe essa coisa que as pessoas acham que os homossexuais eles são descontrolados que todas as relações são promíscuas que não existem são obsessivos amor, isso obsessivos e que sempre vão estar tá envolvidos em coisas ruins em alguma forma de crime né o homossexual está atrelado a, a alguma forma de crime e aí eu fiquei pensando que de fato isso acaba isso sim eu acho que acaba sendo reforçado de maneira não intencional porque o a, a história o momento histórico era outro e tanto que no próprio livro ele cita, né? A Dona Carolina, quando tá com medo lá de ser morta pelo Amaro, ela cita outros crimes passionais que aconteceram, né? Um cara que matou a amante, etc, né? Foram todos a prostituta que era amante dele e tal. Só que aí a gente fica pensando, é, do, como a gente sabe que o naturalismo, o objetivo dele é desnudar essa parte ruim do ser humano... Talvez ele quisesse, mas mais uma, ou ele tava querendo dizer que os homossexuais também podem ser assim, né? Cometer esse tipo de crime, assim como nos relacionamentos heterossexuais acontecem. Ou ele tava querendo fazer um link direto entre o amor homossexual sempre ser fadado a isso. Aí eu já não sei qual que é a intenção, mas isso daí sim de fato me incomodou quando eu tava lendo. Eu odiei o final. Eu odiei. 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 <risos> Porque, assim, é, como tu falou, né, o naturalismo ele quer desnudar essa parte feia do ser humano e ele se pauta nessa, daquele darwinismo social, né? De você ver é, toda essa, essa questão do, do mais forte prevalecer e tarará. Darwin não disse e... isso, né, Lucas? Darwin disse que era o mais forte que sobrevivia? <risos> Darwin tá se revirando na tumba.
1: <risos> os mais aptos que sobrevivem
0: exatamente, essa coisa de mais forte é, se fosse o Darwin eu voltava para assombrar todo mundo cada vez que falasse essa frase, o meu fantasma ia aparecer
1: é sobre isso Não, mas deixa ela
0: aparecer muito mas aí, no final, a atitude do Amaro e como acontece o desfecho passa a impressão de que essa questão do determinismo né, sempre vai acontecer assim então as relações, é, e não só da questão homoafetiva, mas também é, das questões que não são aquelas dentro do socialmente padronizado e aceito pela sociedade. É pelo casamento, por exemplo. Todo mundo é punido nessa situação porque estão fora de, desse, dessa caixinha do padrão, né? A dona Carolina, ela é uma ex-prostituta, ela é amante, né? Ela é bancada por um cara casado. O Aleixo, ele é afeminado, pelo menos no começo da história, né? Ele é afeminado. Ele se submeteu, entre aspas, a esse relacionamento é sujo. Torpe, por, por interesse, porque ele achou que era conveniente para ele. E o Amaro é negro e, e é pobre, ex-escravo, né? Porque ele fugiu da escravidão se tornando marinheiro. Ele fugiu lá da onde ele estava. Na verdade, ele não é nem um escravo alforriado. Ele é um escravo fugido. E aí ele entra para a Marinha para atender socialmente, mas ele tem esses, entre aspas, desvios. Então, todo mundo é punido e o, o grande vilão da história fica como se fosse um Amaro, né? Sendo que, na verdade, a situação dele não é, assim, preto no branco. Ah, não é vilão, mocinho e bandido. Não é assim que funciona. E aí, eu fiquei com raiva desse final, porque o fato dele matar e, e, e se degradar naquele nível, sabe? Eu não, não gostei, não gostei, entendeu? Aí, quando eu terminou o livro, eu, eu tava revoltada. E aí, enfim, eu deixei para discussão para colocar aqui o meu, minha insatisfação com esse final para fora. Mas eu não gostei, viu, gente? Não gostei desse final porque me pareceu que o Amaro não tem redenção, ele não tem saída. Ele é aquilo mesmo, um ser animalesco, uma, uma força da natureza que vai se vingar quando achar que tem que se vingar. E eu não gostei. Não gostei.
1: Eu compartilhei da mesma opinião. Na verdade quando começou ali o, o último capítulo né? que ele tava conversando ele tava falando que ele queria fazer o, o, o Aleixo sofrer eu vou ser sincera que eu pensei meu Deus, ele vai abusar do menino lá mesmo com a dona, a dona Carolina, vai bater nela e vai estuprar ele, pensava que era isso que ia acontecer, aí quando chega lá acontece aquela cena, aquele flash, quando viu matou o, o Aleixo, eu fiquei menino, gente como... eu reli quatro vezes esse capítulo pra entender, porque eu fiquei assim não é possível, ter... aí eu fiquei procurando eu passei o livro, acabou mesmo Acabou mesmo, o que que aconteceu depois? Assim, ele foi embora, ninguém ligou pra ele Todo mundo ficou ali só cuidando do corpo do Aleixo Do menino branquinho Que parece que naquele final, quando ele matou o Aleixo Ele voltou a ser aquela criança Eu fiquei com essa impressão E ele, ele ninguém quer saber Ele ficou como se estivesse ali invisível E foi embora
0: Eu acho que é isso eu acho, eu acho também que entra muito no, no nosso próximo tópico Que é racismo Que é colocado desse livro o tempo todo Porque parece que o Amaro Ele só tem valor para os outros quando ele estava do lado do Aleixo. Porque as pessoas olhavam pro o e sentiam inveja, porque ele era bonito, porque ele era o queridinho, ele chamava atenção, com aquela roupa de marinheiro. Então pareciam que só notavam que o Amaro estava lá quando ele tava do lado do Aleixo, porque não entendiam, né, como é que o Aleixo, lindo daquele jeito, estaria do lado de um negro, de um criolo? E aí, eu quando... isso fica muito claro, que parece que o Amaro, ele perde valor para os outros, mas ao mesmo tempo parece que ele perde valor para si mesmo, quando eles ficam separados. No hospital era como se ele não fosse ninguém, porque ninguém ligava pra ele. Ninguém estava interessado em saber se ele estava vivo ou se estava morto. E aí, depois que ele sai do hospital e comete um crime, ainda assim ninguém consegue enxergar ele, porque ele é só mais um negro. E aí eu acho que tá muito atrelado àquela coisa do valor, que também rebate no que a gente tá discutindo, que é sobre relacionamento abusivo. Porque por falar em determinismo, a gente pensa. O Amaro, ele é possessivo sobre o alex Ele tem essa, essa coisa de, é meu, né? É, ninguém pode tocar, e isso, isso só pode ficar comigo pra sempre, porque ele é meu, ele, ele objetifica o alex E
1: será muito, o livro parece... todinho.
0: É. Será que isso tá ligado ao fato do ambiente que ele veio? Porque ele era um escravo. E logo como um escravo ele era visto como um objeto. Aí será que... A história do determinismo, como já comentei. Será que ele não não era, não era pensava que para você gostar ou desgostar de alguma coisa, você precisava ter, você precisava ser dono? E aí a, as duas coisas eram a mesma coisa? A gente sabe que não é, mas na cabeça dele talvez seja, e isso seja fruto do ambiente que ele viveu. Por ele ter sido objetificado, a vida toda ele objetificava os outros também. Eu fiquei pensando nisso. Eu acredito, eu sinceramente acredito que sim. Porque eu acho que o Amaro, de fato, ele nunca experimentou afeto. Né? De, um afeto saudável. E as circunstâncias em que ele estava, por mais que ele tivesse pessoas que ele gostava, lá quando ele era escravo, que ele tinha né, amigos, ele fala isso. Foi um pouco difícil quando ele fugiu sozinho. De deixar os amigos dele, que eram escravos, pra trás. Mas, assim, ao mesmo tempo, eh, aquilo ali não era um ambiente que dava, de fato, para ele ter esse tipo de experiência afetiva, nem familiar. E aí eu, eu associo muito a isso, que ele achava isso. A, a, a esse pensamento dele. Eu gosto de você, então você é meu. Porque eu, que nem era gostado por ninguém, eu, eu era de alguém? Alguém me tinha? Alguém era meu dono? Então, se eu gosto de você, claro que você vai ser meu. E olha só a vantagem. Você é meu e eu ainda vou te tratar bem. Eu, na cabeça dele era isso, você precisa ser grato. E aí entra em contradição, porque ele pensava dessa maneira, a meu ver, mas ao mesmo tempo ele amava a liberdade. E ele se viu... A, o grande momento de felicidade, o único que ele experimenta de verdade, é quando ele foge, e aí ele entra no navio e olha pra terra, e vê o navio se afastando e pensa, nossa, agora eu tô livre. Mas aí ele não era capaz de conseguir essa mesma liberdade ao Alesto. Enfim, é uma grande contradição. Uma metafose ampulante, não sei. Viajei...
1: Não, na verdade, eu também tive essa mesma percepção, tipo, que ele era escravo. Aí ele conseguiu a liberdade nele no mar conseguia dar isso para o Aleixo. Mas ele também, o que eu percebo é que ele pauta tudo muito no próprio, no próprio egocentrismo, tipo, esse negócio da posse, mas tudo quando o, o Amaro está falando é tudo sempre sobre ele, né, tudo que acontece ah é sobre ele sobre eu sou forte eu sou isso eu sou aquilo né e ele mesmo ressalta a própria imagem que construída dele Um homem forte um homem mágico tal pelo menos foi essa percepção que eu tive do Amaro quando ele pensava sobre ele e o Aleixo era também muito egocêntrico e só que ele era aproveitador aí eu tinha o que tinha dois como é que chama? Super-egos ali. O do Amaro e o do Aleixo. E ficava assim, no momento da história que eles separaram, que começou a entrar em choque o super-ego deles. Pelo menos eu pensava isso. Não sei se eu tô falando besteira, porque eu não lembro muito bem desse conceito do ensino médio.
0: Não, tá certo. E uma coisa também que puxa esse gancho é que, na cabeça do Amaro, o Aleixo gostava dele porque ele era subserviente. Então, olha, olha o link que ele faz. Se você gosta de mim, você me obedece. É um sinal do teu amor à tua obediência. Obediência e amor eram a mesma coisa. E gostar e amar alguém é o mesmo que você possuir. Na cabeça dele, as duas coisas eram a mesma coisa. Tá muito atrelado à escravidão, porque escravidão é isso, né? Eu sou dono de você então você me obedece. Essa é a nossa relação. Ele transpôs essa relação escravocrata para um relacionamento afetivo. É o determinismo naturalista. A gente já falou isso 300 vezes, mas é, não deixa de ser, né? E aí, o... É, porque o, o homem, segundo o naturalismo, ele é fruto do seu meio. Então, ele vai refletir tudo aquilo que permeia ele. E a, a parte mais triste é que ele não vai sair dali. né? Porque o determinismo é justamente isso. É, é esse ciclo sem fim. Então, o Amaro, ele... Ele é a síntese aí desse pensamento naturalista, né? Ele não, não sai do meio dele, ele fica ali naquele ciclo o tempo todo. E ele é fruto do meio dele e ele vai reagir conforme aquilo que ele teve contato, né? Essa questão da escravidão é muito forte no Amaro por ele ser negro. Mas se a gente extrapolar um pouquinho essa esfera, a gente vai ver que, na verdade, os relacionamentos, eles são assim nessa época. Né? porque as mulheres, elas eram objetificadas, elas estavam acima dos escravos, dos negros, estavam as mulheres, mas ainda assim elas não eram consideradas como seres independentes, então nos relacionamentos heterossexuais, da época as mulheres elas não, não elas eram propriedade do marido elas tinham que fazer tudo que o marido é, mandava e elas tinham que ser subservientes como o amaro cobrava o aleixo que fosse já que o aleixo em teoria entre aspas era a mulher da relação então a gente tem essas duas coisas aí martelando na cabeça do amaro né ah, o fato dele ter sido escravo ter sido propriedade e pensar que as relações elas precisam se estabelecer dessa forma e o machismo, porque o machismo, ele pauta que os relacionamentos, eles não são entre pessoas iguais. É um que manda e o outro que obedece. Um que, que provém, né, que coloca a, a, o, a comida na mesa, digamos assim, e o outro que tem que estar tá ali para fazer tudo que aquele que, que, que manda e obedecer. Enfim, entendeu, né? Eu percebi Deu é uma ideia. E o racismo, gente, nesse livro? Vamos começar falando do título. O que, que vocês acham? O Bom criolo? porque eu me nego a chamar o Amaro de Bom Crioulo, Quero o apelido dele, eu quero chamar ele de Amaro porque é só o nome dele. Então eu acho isso muito racista. O que, que vocês acham? Qual foi a intenção desse título? Completamente racista. <risos> não é meio racista, não.
1: Tô em total de acordo, tipo, a todo momento ele falaram que ele era um ex-escravo, né? Negro, mas ele fazia tudo direitinho, tudo bonitinho, era esforçado no trabalho. Então era um Bom criolo, né? Eles tinham essa visão. Então, mesmo ele estando ali como igual no navio e tal, por ele ser negro tinha essa visão, né? Eles usavam um termo que a gente considera, racista, pejorativo e afins.
0: É, é bem isso, né? Tipo assim, ah, ele era um crioulo, mas olha, ele era bom. Que fora da casinha você, ah, no, né? Você trabalha,
1: trabalha muito bem.
0: É da da galera, é um crioulo, mas é bom, não. gente, é um acontecimento. Mas aí vocês acham que realmente o cara botou esse nome porque o cara era racista? Mas é claro que isso é conjectura, né? Ou vocês acham que ele tava ironizando -se? é Pra dar de novo, fazer aí um, um tapa na cara da, das pessoas, da hipocrisia. É o bom crioulo, mas ele termina matando. Então, tem, tem essa dicotomia, né?
1: Rapaz, eu não pensei nisso ainda. Dá aqui um minuto. Deixa eu, que a Will fala primeiro.
0: Eu acho que é difícil saber mas, assim, eu não creio que ele estivesse 100% ironizando. Até porque, a época em que ele estava, é, e que o livro foi publicado, o racismo, ele era forte, né? Ele batia forte ali na sociedade. E a Revolta da Chibata, que aconteceu depois, né? E essa questão dos marinheiros levarem chibatadas... Quais eram os marinheiros que levavam chibatadas, né? Eram os negros, não eram os brancos, entende? Então, assim, toda essa questão aí, né, é, é muito complexo da gente dizer se ele era realmente racista ou não. A gente não, não, não tem dados o suficiente pra dizer uma coisa ou outra. Mas o fato é que quando você diz que é bom criolo automaticamente você entende que todo crioulo é ruim. Então fica aí o, o, o questionamento, não dá para bater o martelo, eu acho, né? Eu acho que não dá para bater o martelo se ele tava só ironizando ou não. Mas a obra toda é ambígua nesse sentido, em relação à homossexualidade, os relacionamentos, é, tudo pra gente fica assim, será que é, será que não é? A gente sempre fica em dúvida.
1: Ah, eu não tenho muito o que acrescentar. Tô pensando nisso agora e eu só chego à mesma conclusão. Quando comecei a pensar agora, eu pensei, ah, mas naquela época não era comum chamar ele de criolo. Tu vai ver, talvez ele não tivesse pensado nada. Ele só colocou um bom crioulo, né? Às vezes a gente pode buscar um, um significado tão profundo nas coisas, quando pode ser muito mais simples. Ele só pensou, vou chamar de bom crioulo mesmo. Acabou. Só quando, sei lá, se a gente ressuscitar ele perguntar pra ele, quem sabe, né? Mas eu acho que isso é improvável. <risos> não sei, né? <risos>
0: É, eu, eu, eu entendi, eu senti, né? Mas aí, isso é muito pessoal mesmo. Que era ironizando. Mas não ironizando no sentido de que ele não fosse racista, mas ironizando justamente pela dicotomia que eu falei. Olha aí o bom criolo Mata o, o menino no final. É o bom. Olha que bonzinho que ele é, né? Um bom bem, entre aspas. Eu acho que a, a ironia dele é, você, é... E aí é uma coisa que eu um acho muito problemática. Pra mim, parece que ele tava dizendo assim. Você pode até um, um criolo bom durante a vida toda, mas em algum momento você vai dar para o que não presta, que é o que todo negro faz. Aquele ditado horroroso que o pessoal fala assim, é negro quando não caga na, na entrada, pega c... na saída. Eu tive essa impressão quando eu li, que era mais ou menos isso que ele estava querendo dizer. Eu posso estar enganada, mas quando eu, depois da eu terminei a história e eu fiquei refletindo sobre o título, a impressão que me dá é essa, porque o Amaro, ele podia estar certo como for. Fugir da escravidão não é errado. Você querer ter liberdade não é errado. Você fugir da escravidão, indo trabalhar também não é errado. Então, quer dizer, ele ficou certo a vida dele toda ali, né? Foi uma pessoa certa. É, e ele não fazia mal para ninguém dentro do navio, né? Quando ele se bebedava, ele ficava um pouquinho descontrolado, ok, beleza, mas assim... Ele não fazia mal, ele não saía por aí matando e batendo em ninguém. Mas é, a vida dele descambeia, ele vai pro mal quando ele encontra o, o, o Aleixo. Então a impressão que me dá é essa, é que ele tava dizendo assim, aí ah, eu não sei se é em relação a raça ou em relação à sexualidade. Você pode ser bom como for a vida toda, mas se você se descontrola e deixa os seus desvios sexuais aflorarem, no caso aí, desvio sexual esse, homossexualidade... Você vai acabar no caminho, no pior caminho possível, né? Eu, eu Por queria... isso que eu não gosto da obra em muitos aspectos. Assim, é, eu não acho que traz uma visão positiva para a homossexualidade. Até porque ele mostra, ele fala em alguns trechos da obra, que é, são vícios. E que às vezes é necessário que o, o homem se renda aos seus vícios. Entende? Então, assim, é uma coisa com um tom pejorativo aí para a homossexualidade. As palavras, elas têm peso nesse, nesse quesito. Mas eu concordo contigo. Eu acho sim que talvez ele esteja realmente dando essa, dá a entender essa questão. Eu não gostei do final, como eu falei, o Amaro não tem redenção. ele na verdade só degringola, ele vai ladeira abaixo ali, né? Dá tudo errado. Eu esperava que, se fosse uma obra que eu considerasse, que levasse tudo para o lado positivo, tanto a homossexualidade, quanto a questão, essa questão do racismo, eu acho que o final seria outro. Não seria esse colocando o Amaro como o um, um grande vilão, aquela pessoa descontrolada, que mata, animalesca, sabe? E o Aleixo a grande vítima, e ele era o branco da história, né? Então, assim, é por isso, é, são esses, esses pontinhos aí que me incomodaram bastante na história. E, para em racismo, a gente vê que é, aquela história, né? O Aleixo tava com ele, mas o Aleixo era racista. Vai entender. Vai entender porque é hipocrisia. Vocês não sei se vocês prestaram atenção. Logo naquela cena que eles chegam no quartinho da Dona Carolina, que é descrito que embaixo, né, na parte de baixo do sobradinho mora uma família de africanos, né? E aí o Alexo tá com, meio que com um, um receio ali de entrar e tal. E aí o Amaro fala, não, não, entra aí que tá, tá suave, não vai funcionar contigo não, tá, tá, tá. E aí ele, ele entra lá e eles encontram a Dona Carolina. E enquanto o Amaro e a Dona Carolina estão conversando, o Aleixo vai meio que pra sacada e, e cospe, né? E ele cospe em cima da, da casa do, dos africanos. Nessa cena aí, eu fiquei pensando, não eu acho que eu tô vendo pelo em ovo, nada a ver, vai ver, só foi uma cena dele cuspindo. Mas eu fiquei pensando, a impressão que me deu foi que ele tava cuspindo porque eram os africanos que estavam lá dentro. Porque ele já pareceu não gostar de cara quando ele chegou, né? Ele olhou ali o ambiente, viu aquela família de negros e falou, putz, isso aqui não é lugar pra mim. E aí em seguida ele vai lá e cospe, eu fiquei meio assim, falei, não, pode ser que eu esteja enganada, né? Pode ser que eu esteja querendo militar em cima de uma coisa que, né, descansa militante. Pode ter nada a ver. Só que aí depois, quando a, gente, a máscara do Aleixo cai e aí ele começa a querer que o, o Amaro suma e tal, que ele comece a Dona Carolina, ele fala, ai, que eu nunca tivesse aquele negro sumisse, e aquele crioulo, e ele devia pegar fogo e tal, aí eu vejo que realmente ele, ele sempre foi racista, então meio que na cabeça dele... Ele nunca, o, o Amaro nunca seria uma pessoa no, no nível dele. Apesar dele viver com o cara, dele transar com cara, e nas palavras dele estimar, em um certo grau, né? O cara, o cara ainda era negro, então você é inferior a mim. Né? Eu era um, um, de uma família de pescadores pobres, eu sou só um marinheiro, mas ainda assim você é inferior a mim. Não interessa se é você que está fazendo as contas. E aí é bem essa coisa realmente por causa da cor da pele mesmo. E como se o Amaro nunca fosse ser nada mais né do que isso na vida, porque ele era negro. E o mesmo acontece com a Dona Carolina. A Dona Carolina, ela gostava, entre aspas, do Amaro. Ela tinha uma certa estima ali por ele. Mas no final ele ainda ia ser um negro. Ele é um negro que salvou a vida dela. Então eu vou fazer aqui a caridade de te dar abrigo, porque você é um negro, mas você salvou a minha vida. E aí eu, eu fico pensando que essas relações racistas que a gente tem, e também o racismo colocado em todo o resto da obra, eu lembro que de cara tem um outro marinheiro que é negro e ele é descrito como com um sorriso idiota, que era próprio da raça, colocado assim, né? Todo esse racismo que é colocado ali, que é um racismo pós a queda do sistema escravocrata, ele me remete muito ao que a gente vive hoje em dia, que é o Amaro ele tinha acesso aos espaços então ele, ah, você tem brancos e negros convivendo um do lado do outro na marinha, olha como a marinha é inclusiva, mas aí você olha lá dentro e as pessoas que são negras são colocadas como inferiores você tá falando de um monte de marinheiro que não, não sabe nem ler, mas os brancos que não sabem ler ainda assim conseguem ser melhores do que os negros que não sabem ler e aí eu, eu fiquei assim, cara, é muito o que a gente vive hoje. Então qualquer pessoa da época dizia assim, é claro que eu não sou racista. Eu até, eu, até, eu até sou comandante de um, um marinheiro que é negro. Olha só, até encosta assim nele, até converso com ele, eu não sou racista. Se eu fosse racista, não teria negros no meu navio. Mas ainda assim, as pessoas simplesmente chegavam eles ainda como objetos, como animais. E aí eu fiquei cara isso é muito o que está acontecendo agora o que, que aí eu fico pensando será que o cara tava prevendo o futuro ou será que o Brasil não mudou nada da da desde é a proclamação da evolui da, da proclamação da República para cá não gente parece que a gente não evolui parece a sensação é que a gente é a gente anda 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 e não sai do lugar Alguém tem que tirar a gente de cima dessa esteira! Alguém tem que tirar a gente da esteira, gente! Porque a gente pensa que a gente tá andando, mas na verdade a gente tá parado no mesmo lugar. Só muda, assim, algumas coisas, né? Muda o aparato tecnológico, mas assim, o pensamento das pessoas parece que não evolui, a gente parou no tempo. E aí o pessoal fala de retorno da Idade Média, eu falo, que retorno? Parece que a gente nunca saiu. Não tá retornando para uma coisa se você nunca saiu dela? Entende? É muito difícil conviver assim. É muito difícil, gente.
1: Aí, falando sobre essa cena do cuspe... Eu, eu não olhei com ela com esses olhos talvez porque eu tenha passado muito rápido por ela, mas eu quando eu estava nessa cena eu pensei ah, o, Ama, o, o Alex é só tipo ah, um garoto que está entediado porque o Amaro está ali combatendo o maior papo com a dona Carolina e ele não está incluso no assunto mas eu vou me distra aqui, distrair aqui com qualquer outra coisa, eu tinha pensado assim né, não tinha prestado atenção, não sei se é porque eu passei muito rápido na leitura e acabei não me ligando mas em todos os outros momentos que, que a Jack falou Aí ah, eu prestei atenção nesse, é, no que... Como eles estavam se referindo, justamente, aos negros, né? Ah, porque eles são uma raça inferior, isso e aquilo... Eu fiquei, tipo, sabe... Isso me deu um quê? Afinal, ele quer escancarar uma realidade, esse autor? Ou ele, ou ele tem uma postura racista? O que é que ele tá fazendo? Eu acho que, quando ele escreveu esse livro... É um livro bem curtinho, né? Ele, ele talvez não tenha pensado na quantidade de interpretações que ele podia gerar com aquele livro. Não sei... Ele só pensou em se prender demais às características da escola literária que ele fazia parte, algo assim. É isso. E a
0: gente vê que esses estereótipos de raça, eles, eles são... Eles perpassam geração, né? Porque até hoje, a população negra no Brasil é vista como preguiçosa. tendo que eles são a força trabalhadora do, do país, né? Então a gente tá é, é, com essas pessoas que estão ali na base, suando, trabalhando, de segunda a segunda... E aí, fica dizendo que é preguiçoso. Sabe? Mim fazia... Aí os escravos. Uma pessoa que era tipo um povo que foi escravizado de preguiçoso. Escravizado quer dizer que eles trabalhavam em condições inumanas, mas eles é que são os preguiçosos. Agora, quem ficava com a bunda sentada o dia todo, escoteando os outros para trabalharem para você, não é preguiçoso. Mas é, é justamente é... Isso, é, essa, essa inversão, né? Mas eles faziam isso para quê? Para justificar a crueldade, né? Ai, deixa eu justificar aqui o porquê que eu tô chicoteando, o porquê que eu tô exigindo o máximo. Não é porque eu sou um filho da p... que que tô aqui é, é, me valendo do trabalho alheio sem pagar um centavo pra essas pessoas. Não, é porque eles são preguiçosos, eu tenho que forçar eles a trabalhar, porque senão eles vão viver aí na maciota. E esse é o mesmo pensamento até hoje que as pessoas têm dos indígenas. Que eles estão lá nas e, reservas sem fazer nada, nada. gente a questão racial, mas isso também já jogando para um outro lado, é o que se pensa da classe trabalhadora, olha que ironia, acham que a classe trabalhadora é preguiçosa, então os empresários dizem assim, eu morro o país, eu pago o teu salário, aí quando teve aquele caso daquelas enfermeiras que protestaram na frente do Planalto, né, e aí aqueles empresários chegaram e falaram, elas eram enfermeiras de, do SUS, né, então são servidoras públicas, e aí aqueles empresários assim, ah, eu é que pago o teu salário, Sou eu que faço, é os empresários que movem esse país, que geram emprego e que geram renda. Aí quer dizer, a pessoa que tem o trabalho de abrir a empresa e registrar o CNPJ é a trabalhadora. O cara que ele paga um salário de puta, que acorda às 5 horas da manhã e trabalha das 7 da, da manhã até 7 da noite, se ralando pra ganhar miséria, é preguiçoso. E você que, que só manda é trabalhador.
1: Ainda tem aquela expressão que usam muito já voltando pro racismo, ah, tu fizeste trabalho de preto. Sim, ah, que horror. Ela tem ódio
0: Sim, gente, eu, eu não sei. É, é, parece que o futuro do Bra... o Brasil não tem futuro mais, não, viu? Se a gente for parar pra pensar nisso, parece que a gente tá do mesmo jeito. É, a pois puxar... é, não muda. Da é puxar... é daqui Era pra gente fazer um debate feliz, agora a gente vai sair daqui em depressão. Não, vamos tanto eu, para a terapia. Eu, eu, eu puta da vida. <risos> E aí, ainda focando aí nessa, nessa história do, do racismo né, dentro da obra, quando a gente tem o, o Amaro indo morar lá com a dona Carolina, indo trabalhar junto com a Leite e voltando depois, eu não sei se vocês é, tiveram a mesma impressão que eu, mas não parece que eles estavam escondendo o relacionamento deles, apesar deles de morarem juntos? porque tinha um burburinho entre eles dois, né, dentro do navio, mas depois que eles voltaram para a terra, é, eles meio que não, não era uma coisa assumida, né, só a dona Carolina que sabia. E aí eu fiquei pensando, não era assumido porque eles eram homossexuais, ou não era assumido porque o amar era negro? Por que eu fiquei pensando isso? Porque não tinha aquele outro cara, aquele estado, que é um comandante lá que o Amaro não ia muito a cara dele, que também tinha um burburinho em cima dele, dele ser homossexual, dele não gostar de mulher e tudo, né? Mas que ninguém também sabia se era verdade. Mas, a, a, aparentemente, quando ele tinha esses relacionamentos homossexuais dentro do de navio, é, as pessoas viam e não falavam nada. Mas por quê? Porque ele era branco e era comandante, então, todo mundo falava pelas costas dele, mas na cara dele ninguém falava nada. Ele, ele inclusive, poderia ter esses relacionamentos abertamente, que ninguém, ainda assim, ninguém falaria nada. E aí eu fiquei pensando, será que esse escondido não era nem a questão dele ser homossexuais? Esconder é necessário porque o Amaro não teria o estado social necessário para se proteger do que vinha em torno disso? Apesar dele, dele intimidar, não sei. Jack, o que acontece no navio, fica no navio. Você não tá entendendo? É brotheragem, né? Mano, o é que, que acontece pra... lá, fica Brother, lá. É, brotheragem, é, como é que eu vi aquele cara fazendo o vídeo? Eu só quero chupar um p*** sem viadagem. <risos> é isso. É isso, é, é sobre isso. Sem perder
1: a amizade. <risos> Não, Porque é deselegante recusar o convite, né?
0: <risos> verdade, Então, É uma né, Lucas? Exato. Uma fineza, é claro. É um
1: misericórdia.
0: <risos> mas é difícil de saber realmente, Jack. Se a gente tem. Qual é o motivo deles não alardearem? Mas assim, considerando a sociedade, pode ser os dois motivos tranquilamente. Pois é, mas o amaram disso no Rio de Janeiro se não dá em nada. Por que, que eles não eram as claras? É porque as pessoas, é, digamos assim, não, não se preocupam com a vida pessoal de cada um, entendeu? Desde que você não dê pinta na rua, o que você faz dentro da sua casa, ninguém tá ligando. É uma grande. Cidade, sabe? Tem muita gente, acontece muita coisa o tempo todo. Então ninguém vai Mas parar que... pra ficar observando. Mas será
1: que isso disse ser, entre aspas, como na cidade, é né? Porque ele via, digo, ele foi o um negro que é, acendeu. Mas será que tinham tantos negros assim que acenderam? E, e que eram bissexuais, claro. Aí entra a questão. Não sei. Eu acho que é ele só viu branco. É. Porque, pelo é. menos, pelo que eu percebo, o Amaro se via em equivalência com uma pessoa branca. Mas as pessoas brancas veem ele como inferior.
0: Isso é uma coisa que eu acho que é legal. O Amaro, ele não tem um complexo de inferioridade. Ele foi escravizado, mas ele não tem isso. Muito pelo contrário. Em vários momentos, ele desdenha dos brancos, né? Ele chama de... Como é que é? Galego, né? Galego nojento. Galego, ele briga lá com o cara e chama ele de galego. Então, assim... É... Mas aí eu fico pensando, porque ainda assim, ele escondia a relação dele com o Alexo, eu creio que porque ele achava que isso ia prejudicar o Aleixo, Não ele. Ele não pensava nele. Porque ele, ele podia se defender. Ninguém era doido de chegar na cara dele e chamar ele de viadinho. O cara era um armário. Homofóbico só tem coragem quando ele, eles acham que não vão apanhar. Porque quando é um. Eu sei que tem um jogador de futebol, de futebol americano que ele é gay e aí ele é todo musculosão. Aí eu vi uns memes dele assim dizendo, vai lá, chama ele de viadinho. <risos> Aquele meme do diabo, né, no Promofox. Vai lá, chama ele de viadinho. <risos> então, assim, o Amaro, ninguém ia se meter com ele. Mas eu acho que ele, meio que, é, não, ele procurava deixar aquilo ali escondido porque ele achava que isso, de alguma maneira, ia atrapalhar o Aleixo. Ou talvez ele achava que isso ia fazer com que os homens abrissem o olho e, e vissem o Aleixo como, sei lá, uma poten um potencial parceiro. Não sei. Mas a impressão que me dá era que tinha a, o viés de estar escondendo era por conta da diferença da cor da pele dos dois, porque chamava mais atenção. Nem tanto o fato de serem dois homens. Esse livro é tão incerto que eu acho que sempre que eu tô viajando, nas minhas interpretações. Eu acho que ele é muito curto. Ele não dá tantos detalhes assim pra gente poder dizer, sabe? Ele não é minucioso. Tanto é que, assim, basicamente, só tem três personagens na história. O resto é elenco de apoio que aparece muito, muito, muito pouco. A gente tem, por exemplo, o, o que poderia ser um, um capataz, né? Ele que é o responsável lá no, no, no navio para dar as chicotadas. Ele aparece só naquele comecinho. O outro lá que estava se matando também. Ele só aparece lá naquele comecinho. E depois <risos> ninguém nunca mais ouviu falar... E aí, a, a coisa transita muito rápido, tudo acontece muito rápido, ele é um livro muito curto. Aí fica realmente difícil da gente dizer, olha, não, realmente, aconteceu isso, aconteceu aquilo. É realmente mais complicado, né? Olha, senhor, senhor escritor, pode voltar aqui da onde o senhor estiver para dar uma conclusão melhor para esse livro, assim, está sendo não, convocado, não é por espírito. favor. <risos> <risos> é só
1: comprar o um padrão e pronto, acabou, <risos>
0: e aí vamos pro acho que é o nosso último tópico, já Will eu? Já. Que é a sexualidade vamos falar desse, dessa polêmica agora, sexualidade nesse livro como que vocês acham que essa sexualidade naturalista tá sendo colocada aí nessa obra? Eu vou é a última da minha opinião aqui
1: Caramba, olha deixa eu pensar um pouquinho, porque eu tenho tanta coisa deixa eu organizar a cabeça, deixa a, 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 a Uri falar primeiro
0: é. Eu vou falar, mas assim, só pra entender, essa sexualidade, tu tá falando de modo geral, né? Sim, de modo geral, não há homossexualidade, especificamente. Bom, tudo que acontece nessa história é visto como sujo. Independentemente de, que, de quem esteja se relacionando ou não, passa uma ideia de que é uma coisa assim... É aquela história pecaminosa, né? Ai, gente, isso é tão clichê, tão, tão batido, mas assim, ai, por quê? Ah, ah, por exemplo, a masturbação é uma coisa... um pecado ali, o cara foi chicoteado porque ele se masturbou. Mas por quê? Porque a semente da vida estava sendo desperdiçada? Isso é uma a coisa é bem... extremamente... A semente é minha, eu faço o que eu quiser. Mas, mano, isso é uma coisa tão, sabe, parece assim que a gente só, só existe na vida pra reproduzir. Se você não reproduz, então você tá vivendo errado. Sabe? E é uma coisa, assim, tão... Eu fiquei chocada, gente. Essa cena do cara levando chicotada porque tava se matando. Eu, gente, como assim? O cara não pode nem ficar feliz um pouquinho. Que absurdo. <risos> que absurdo. <risos> Ainda mais dentro de um navio. Porque já que esse cara tava fazendo isso, provavelmente ele não era gay. Porque ele tava rodeado de caras, né? Se ele quisesse encontrar ali um pra, né? No escurinho da noite e tal... Né? Achei... Compartilhar é. uma rede. <risos> Aí, né? enfim, mas ele tava fazendo aqui. Provavelmente ele não estava interessado em se relacionar com outros caras. E o cara não pode nem se divertir sozinho, gente. Que mundo é esse? Levar chicotada ainda. Não basta não poder. Porque ele não foi só interrompido, ele levou chicotada por causa disso. Então tudo isso daí é... E ele se refere à, à masturbação como uma coisa bem nojenta, né? Fala torpe. A palavra que, que é usada pra descrever isso é torpe como assim, cara? É naturalismo? É natural ou não é natural? Afinal de contas, o que é natural? Me, me explica aí, senhor autor, né? Porque tá mostrando as situações que acontecem com todas as pessoas, mas a gente vê todo mundo que demonstra sua sexualidade, é punido de alguma forma. O cara que se masturba leva chicotada, o, o, o Amaro acaba matando o cara, mas também sofre uns, uns horrores lá, o Aleixo morre. A dona Carolina é vista como hermafrodita, porque mulher não pode ter sexualidade, mulher tem que ser casta, e isso quebra assim, a imagem direto da mulher no romantismo, que era aquela mulher idealizada santa, que morria virgem! ou Coitada! Não, gente, que peninha dessas mulheres, né? Assim, que dó no coração dessas mulheres do romances românticos, porque olha, sem condição. Até a Julieta se divertiu um pouquinho mais antes de morrer, gente, que ela casou com o Romeu e teve ali, né, um treco-teco, um que antes de morrer. Agora, as musas românticas morrem virgem. Ah, não, né? Tenha dó. E aí, falou isso da dona Carolina? Ah, então assim, a sexualidade ela é vista como uma coisa ruim, assim, quando você olha a obra e você olha todo o panorama geral, parece que você é, se relacionar sexualmente com outras pessoas é ruim, mas não mostraram ninguém casado. Então, a não ser o cara, que era o Sugar Daddy da Dona Carolina, mas ele também não aparece muito bem na história. E ele é um cara, né? Os caras podem. É isso também... Ah, o cara pode ter um relacionamento extra com os tá tudo de boa. Então, a sexualidade, é vista como uma coisa ruim. Assim, olhando o panorama geral. Então, é uma coisa que faz parte da nossa... De nós sermos seres humanos, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa animalesca. É uma, é uma mensagem realmente dúbia, né? Ambígua. A gente fica aí... Enfim, então, eu... Sabe que eu pensei num negócio? Que eu também fiquei assim, gente, será que eu tô fumando? Esse, esse livro eu passei todinho achando que eu tava viajando. Nas minhas interpretações. Porque o Aleixo, ele morre com a garganta sendo cortada. Que deve ter doído pra cacete. E foi uma morte muito feia. E eu fiquei pensando, será que isso não é a mensagem final? Dele dizendo assim, é nisso que dá você ser promíscuo? Que pra mim parece que era isso. Parece que ele tava mostrando, como tu falou, a sexualidade como uma coisa é, errada, né? E que ela era e que uma hora ou outra você ia ser punido, se você usa sua sexualidade dessa maneira, como o Alex usou, ficando com um homem e depois ficando com uma mulher, você vai estar tá pecando, né, e aí quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer, é aquela música daquela mulher. Então tipo, pra mim, eu fiquei pensando, será que com a, o, o Alex ter morrido com esse requinte de, de, de crueldade, né, como ele foi morto, não é a mensagem dizendo assim, olha, você é, pecou porque você teve relações sexuais com um homem com uma mulher. O homem era um homem, então tá errado só por aí. A mulher era uma prostituta, então você foi promíscuo. Então essa tua promiscuidade vai acabar nisso aqui, ó. Isso pra mim ficou muito forte. Então parece que o Alex pra mim, ele não morreu como uma redenção. Ele morreu como uma punição pra mostrar a, a lição moral, entendeu? O bom crioulo passa o passo dele por ele ter essa de animalística, sexual demais, que é perder o amor dele, isso é a punição dele, né e ele ainda se torna um, um criminoso no final. E a Dona Carolina, ela exatamente não paga, se a gente for pensar nisso, né? porque a relação dela com a Alex não era exatamente afetiva, era, era bem mais corpórea, porém, a sina dela, a, a punição, que ela vai pagar É que daqui pra frente ela vai ficar velha Mais velha ainda Ela não terá outra chance como essa de ter um amante jovem Que poderia sustentar ela E vai morrer na miséria A punição dela por si só já é essa entendeu Ela tá perdendo a beleza dela Que era o ganha-pão dela E ela não vai mais poder nem aproveitar a vida sexual dela Então é, é, parece assim Que todo mundo aí se tinha sua sexualidade desviada, fora do propósito, né? Fora do casamento, sem ser utilizada para reprodução, teve uma punição, entre aspas, divina. Eu fiquei com essa, com, essa, com essa impressão, assim, entendeu? Que a sexualidade mal usada, ela vai te levar, você vai ser punido por ela, pela vida, uma hora ou outra, isso vai ser cobrado de ti. Você vai sofrer, mas vai ser feliz por isso. <risos> Sim!
1: O importante é dar uma, pelo menos. Pois é. A, a percepção que eu tive foi muito similar de vocês, mas assim, eu, o que eu percebi assim foi é, os personagens que ele trabalhou, nossos três principais, Aleixo, a, a Dona Carolina e o Amaro, eles não tinham assim, exatamente um senso ético, uma moralidade. Afinal, eles são né, considerados, exceto o Aleixo, que ele era um trambiqueiro, mas ele era um branco. Começa aí. Já a dona Carolina era o que? Era uma prostituta E o Amaro era, era, era negro. Então eles seriam, entre aspas, a margem, né? Entre aspas, não. Bem à margem mesmo. E aí eles não tinham aquele senso ético, não tinham, assim, uma moralidade em cima deles. Então, para eles, era bem natural exprimir mesmo o seu senso animalístico, sexual, seus instintos e tudo mais. Só que aí entra de, nessa questão que é o externo, a moralidade externa recaindo sobre eles. Então, é como se no momento que eles estão consumando seus atos promíscuos, safadinhos, quentes e libidinosos, <risos> não houvesse consequências nem nada. Mas, posteriormente, os próprios desvios morais, vou chamar assim, né? Porque um é, é possessivo, a outra, a outra é a maior falsa, pelo amor de Deus, né? dona Carolina, a maior falsa. Né, toda foguenta que é o menino só pra ela. E o outro é trambiqueiro, é... é interesseiro. Então é como se o desvio moral fosse influenciar justamente uma consequência, né? Fosse influenciar nisso de eles exprimirem demais a... esse senso sexual deles pelo fato de eles estarem na margem. Eu pensar algo assim, mas eu falar isso é basicamente o que a Will já falou, e o que a Jack já falou, só que falando com outras palavras, mas é a percepção que eu tenho.
0: Acho que bom que a gente convergiu. Porque a impressão que dá quando a gente leva um criou, como tudo é muito ambíguo, você não sabe exatamente o que o autor queria, você não sabe se você tá pensando, é, é só vozes voz da sua cabeça mesmo, ou se aquilo tá sendo baseado no que o texto tá dizendo, porque eu demorei muito para chegar nessa conclusão da punição em consequência de você ser promíscuo, entre aspas. Eu fiquei pensando, de início eu pensei, não, mataram o um Aleixo porque o um Aleixo tinha que sair de pobre vítima. Eu pensei isso, né? Não, ele tem que sair de vítima de um crime passional e tal. Só que aí eu depois fiquei pensando, cara, o Aleixo dos três, que a gente for olhar, ele é o mais, sexualmente falando, desviado, porque a dona Carolina é heterossexual, ela, é, ela, assim, ela tem muita libido, mas ela é heterossexual. O Amaro, ele tem muita libido, mas ele é, ele é homossexual, mas o Aleixo é bissexual, aparentemente, né? Ele é bissexual. Então, essa coisa de que é, a bissexualidade, ela é um tabu até hoje dentro da própria comunidade, né? LGBT. Você é a pessoa que não se decide ou você é a pessoa é, a, todo mundo acha assim, a mulher bissexual ela vai gostar de fazer suruba se tem essa, essa, esse pensamento, né? Ela vai topar fazer suruba, homenagem a troar com outra, entendeu? Porque, ah, mas ela gosta dos dois. Então eu acho que talvez esteja ligado a isso, entendeu? Eu não sei se eu estou fazendo uma ligação lá da V. Mas porque os outros dois eles tinham muito bem decidido, entre aspas, qual era o sexo biológico que atraía ele. O Aleixo tá, ficou com os dois. Então é como se o pecado dele fosse maior ainda. E aí é por isso que ele, ele acabou sendo morto da maneira que ele foi. E aí eu acho que entra muito nessa, nessa discussão de que a bissexualidade, ela dentro, a, a comunidade LGBT, de modo geral, é, se tem esse estigma de que é promíscua. Mas os bissexuais, eles sofrem muito mais com isso. Porque o fato de você se atrair pelo, por vários gêneros, ou enfim, as pessoas acham que por isso você vai estar com as pessoas ao mesmo tempo. Então você vai sopar tudo que vier, né? O que passar na sua frente, você tá... Você tá dizendo sim. Caiu na rede é de peixe. Exato. E aí, por exemplo, então, tem essa ideia de que o bissexual ele vai trair mais porque, ah, eu vou ficar contigo, você é bissexual? Tu vai olhar pra... Tu é, tá comigo, eu sou mulher. Porque mas tu tá, vai olhar pra um homem que vai me trair uma coisa, não tem nada a ver com a outra, né? A gente sabe, mas as pessoas têm essa ideia de que a bissexualidade, ela envolve você ficar com uma pessoa de cada gênero ao mesmo tempo. E eu acho que porque isso... É chora, que... homem branco, fiz, né? porque é. chora? É né nem trai nem trai imagina o que vocês acham
1: a minha percepção nesse sentido já foi diferente sabe porque assim o Aleixo com o Amaro eu via que era tudo convenção eu não via o, o autor discorrer como se ele tivesse sentido realmente algum prazer estar com o Amaro o Amaro eu sentia isso era muito bem claro mas o Aleixo não o Aleixo ele sentia realmente prazer que era muito des, é, descarado, muito bem marcado com a Dona Carolina. Então, na minha percepção, o Aleixo ele é tipo heterossexual, só que ele não se importava de ter aquela relação com o Amaro porque ele se beneficiava. E aí como ele mesmo diz, o próprio Aleixo diz, como ele se acostumou de ter aquilo com o Amaro, que como é que ele falou? Ele tinha falado algo sobre Tipo, corrompido ele, ele se acostumou Então ele já não se importava mais Ele podia usar aquilo como uma ferramenta Mas não que ele gostasse E sim que fosse só um artifício que ele podia usar Então pra mim, a punição né, da morte Veio pelo fato dele ser Um interesseiro, interesseiro descarado Sem vergonha e escroto
0: Mas ó, tu se lembra de uma parte Quando a dona Carolina dá o, A notícia de que o Amaro mandou um bilhete? Que ele parte. ficou
1: meio, meio balançado, eu fiquei em dúvida também.
0: Não, nessa hora foi que eu fiquei assim, porque ele descreve que ele sentiu ali uma melancolia no peito dele. Afinal de contas, o Amaro ainda se lembrava dele. Então eu fiquei meio assim, parece que, porque a dona Carolina também falava pra ele, nem lembrava mais dele, quem ele era. E aí ele saber que o Amaro ainda se importava com ele, fez ele ficar balançado. Eu acho que se fosse por esse lado que tu falou, assim, de... Ah, tudo bem, a gente sabe que ele é o um interesseiro, mas tipo assim, eu não eu, em momento nenhum eu senti prazer nenhum nessa, nessa relação que a gente teve, eu acho que ele não teria sentido isso no, no, no peito dele na hora, entendeu? E quando a primeira relação sexual deles é o, o próprio Aleixo convida o Amaro. Ele vira, né? Claro que o Amaro tava ali meio que, né, botando uma pressão ali contra a parede, mas tem uma hora que ele vira, né, pro, pro Amaro e, e fala assim, vem logo. E aí eles consumam o ato. Então Eu tive a impressão, às vezes também já é conjectura, de que ele tinha... Não era o ideal. Não era o ideal para ele, claro. Não era o que botava ele numa posição de poder. Porque pra mim o negócio do Aleixo não era dar ou receber. Né? Pra mim o negócio do Aleixo era se sentir mandado e mandar. Pra mim o problema dele era esse. Talvez se ele tivesse a mesma relação com o Amaro, mas fosse ele que comandasse a coisa, não seria um problema. Ia tá de boa, ia tá tudo certo aqui pra ele, entendeu? Então eu acho que ele sim gostava, mas o que incomodava ele era ele não estar na posição de homem, e se si ele estar na posição, no papel de mulher. Ele ser colocado como uma mulher, entendeu? E não como um homem. Isso era o que, que dava ali o conflito, entendeu? Mas eu acho que ele, ele no, no português bem claro, ele cortava aí pra todos os lados, viu?
1: A faca dele era de vários homens. Mas é isso eu já trago a outra coisa, tipo, o que eu percebi que foi que ele também teve com a dona Carolina no início. A curiosidade de adolescente. Será que não era o mesmo sentimento de curiosidade com o Amaro? Mas, tipo, ele fez no início, provou e tal, mas depois viu, veio... ah, não, isso não é pra mim, eu não gostei muito, não. É, pelo menos na posição que ele tava, que ele era, entre aspas, a mulher da relação. Aí isso eu, só... Aí eu acho que fica muito subjetivo pro leitor. Fica
0: demais. Poxa, autor. Poxa! <risos> Poxa, eu tô! Podia né, ter deixado aí mais, mais informação, né? Mais uma coisa. Tá parecendo Dom Casmurro traiu ou não traiu? Não sabemos, por que não sabemos? E olha que o narrador é em terceira pessoa com discurso em direto livre, né? Então assim, a gente tem, vê o pensamento das pessoas, mas fica muita coisa em aberto. Mas, talvez, para a época, o livro não se preocupasse tanto com isso, porque, para a época, não tinha essas discussões sobre sexualidade, relacionamentos homoafetivos, é, é, essa questão da, da sexualidade fluida. Eu estava falando com a Jack sobre, sobre esse livro, e aí, quando a gente falou dessa questão do, do, do Aleixo, né, e a, o, o por ser conveniente e tal, não sei o quê, eu fiquei, gente, mas e essa fluidez sexual aí desses homens? Porque na Marinha, a, a gente escuta assim, tipo, falar, né? Ah, num navio cheio de homem, só tem homem, eles passam meses sem ver mulher, não acha que vai rolar uma coisa? Mas assim, como é que a sexualidade, ela, ela vai, vai se moldar à, à, à situação, entendeu? Ou a gente assume que todo mundo é fluido, e que todo mundo tá ali aberto a todas as possibilidades. Porque assim, se você é heterossexual, por mais que você esteja rodeado de homem você não vai querer mais nada com ele. Pelo menos assim, essa é a ideia que se tem de heterossexualidade, né? A mesma coisa é a homossexualidade. Você pode estar tá rodeado de mulher, você não vai querer nada com ela. Tá? Mas aí a gente percebe o quê? Uma fluidez né, nessa questão. Porque o fato de ter é de ter só homens dentro do navio vai fazer com que eles fiquem uns com os outros. Isso a é uma ideia também que atrai é lá na prisão. Isso é capitalismo. É a lei da, da oferta e da procura. Essa é a grande questão. <risos>
1: <risos> é, acho acho que eu posso puxar um ponto aí. Quando eu tava estudando Sabe sobre baleia e golfinho? Olha pra onde vai. Baleia e golfinho, eu tive que. É, eles são animais que sentem prazer sexual como nós, assim como outros primatas não humanos. E é comum existir orgia, existe sexo bissexual, né? Macho com macho, fêmea com fêmea, todo mundo junto, todo mundo se roçando, e tudo bem, tá tudo bem pra esses animais. E aí eu fui estudar melhor a biologia da homossexualidade é o nome do livro. É só voltado para animais, basicamente, né? E, tipo, é completamente normal. É né? um fator biológico. Só que quando a gente chega no humano, o que é que a gente tem? O biológico e o moral. Então, biologicamente, a fluidez sexual é totalmente normal. A gente sente prazer sexual. Aí entra o moral, que vem e bate isso aqui, considerando como é errado.
0: E aí, a gente e, tipo, a gente vê, você é, falou do, das baleias dos golfinhos, e também os peixes bois, quando eles estão lá na cópula, então, tipo assim... Peixe-boia, os machos fazem fila, né, pra, pra copular com a fêmea. Então, enquanto a fêmea tá lá com um, os outros que estão na fila esperando, estão lá, entendeu? Se aquecendo, no aquecimento juntos e tal, entendeu? Bora entrar no clima aqui. Então, e tu vê isso em vários animais, né, girafa, pinguim, é muito normal isso acontecer. E aí, é, eu nunca li esse livro que eu citou, vou até atrás, mas eu já li um outro em que fala assim, né, que... É, biologicamente falando a, a homossexualidade ela aparece em algum momento aí da, da história dos animais e tem muito a ver com a questão dos recursos né quando a gente tem uma superpopulação e a gente já sabe que aquela população não tem mais para onde crescer, não tem recurso para todo mundo, a natureza dá um jeito de frear a reprodução, né? E aí você começa a ter o aparecimento de animais homossexuais, então duas fêmeas ou dois machos juntos, ou então você tem uma remodelagem da população, tipo, animais que transitam de sexo, né, mudam de sexo para poder ajustar a população, então, tipo, é, 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 se a gente for falar assim, o pessoal diz, isso não é natural, né? É, o natural é o homem pra mulher. Não, Ué? o natural é. É, é que haja tudo. É. Dependendo da situação, o natural vai variar, entendeu? A, 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 eu acho isso muito bonito, né? Eu sou bióloga e o, o Lucas é estudante de biologia, e eu acho que isso na nossa área é mais bonito, porque a natureza ela, tipo, ela não tá nem aí pro que eu ou você ou a Will achamos que é o melhor. A natureza ela vai operar de acordo com as regras dela. Então tudo que ela produz é natural. Não interessa se eu ou você concordamos com ela ou não, ela não tá nem aí. A gente nem tinha que concordar ou discordar, porque é um impulso que você tem e, e não é matar, por exemplo, que aí você, né, já tá extrapolando coisas, você tá ferindo outra pessoa, então por que que tem essa questão, por que que tem que ser uma questão? A gente não pode simplesmente aceitar essa sua ideia sexual e tá tudo bem, e deixar os marinheiros lá ser felizes, que os marinheiros na época ficaram o putaço da vida, né? Porque tu tava ali maculando a imagem da Marinha e blá, blá, blá. Não, gente. Assim, é... Sabe? Esse puritanismo é... Bissexual... ...regra. E isso acontece, infelizmente, até dentro da comunidade LGBT. E com os bissexuais, voltamos pra eles. Não acham que os bissexuais têm que ficar com um número igual? Tipo, para ser bissexual de verdade, você tem que ter ficado com duas mulheres e dois homens. senão não, você não é bissexual. Não a carteirinha
1: de visual, você é, pega dois
0: meninos e só um menino... Você tá em desequilíbrio, você tá desequilibrado, você vai perder a carteirinha. Então, tipo assim, as pessoas elas gostam muito dessa coisa de pegar regra, assim, e de achar que existe uma regra. O que eu acho mais engraçado é isso, porque sexualidade ela é subjetiva, né? Cada um de nós experiencia de uma maneira única. Não tem como haver uma regra, a quantidade de, de gente que existe no planeta, não tem como você construir um padrão pra cima disso. Cada um vai dizer de uma maneira diferente, vai experimentar as coisas de uma maneira diferente. Então, a sexualidade, eu acho que é legal isso ser trazido nesse livro, apesar de que eu acho que a discussão não deve ter ido pra frente na época, mas pros de agora que resolverem ler, é legal de ver que isso é tratado de uma maneira... É, assim, no livro, ele bate o martelo. É natural. Se é certo ou se é errado, fica a seu critério julgar. Mas natural, ele diz que é. Né? então é natural tá dentro de todo mundo vai de, vai aí já entra o, como o Lucas falou né a questão moral aí é, é, é contigo você que decide o que, que você vai fazer com isso mas assim a, a fluidez de sex, de sexualidade ela é até meio que necessária eu acho eu fico pensando já pensou que todo mundo quer ter sexual no planeta resolver ter filho o que, que vai acontecer gente com nosso planeta? não vai ter espaço para todos vai acabar os recursos naturais é, enfim, a gente já está com um problema de superpopulação, né? É um boom populacional, muita gente, é, muita poluição, justamente porque tem muita gente, muito lixo, aí impacto ambiental, porque a gente não a só a sua nossa vida, né? A gente tem o planeta todo. Então, o tigre, a, a zebra, a girafa, o, os ah, animais eu... marinhos, eles sofrem tudo porque a gente faz as coisas erradas, viu, gente? Então, assim, enfim, né? E aí, aí, não basta se isso O
1: pessoal acha ruim e Não estou
0: dizendo que a gente, a gente quer é
1: algo, mas é só né? Resistência ambiental acontecendo A gente não está não acima da biologia Da natureza
0: Estamos todos. Estamos Só né? né? o crioulo também é militância ecológica É né? isso aí Olha aí, tá vendo? É isso aí que é a grandiosidade Da literatura, gente e a, e a sexualidade feminina, gente, nesse, nesse livro? Falando principalmente que Ana Carolina. Pra mim, é muito machista a maneira como retratam a sexualidade dela, né? Eu acho, assim, que é colocar, como a, a, a Will já comentou, colocar a mulher como se fosse errada a mulher ter libido. Ela, é, é, tipo, ter libido faz dela um cara revoltante, né? No mínimo. Mas, assim, eu não fico brava com o autor, porque ele está refletindo o pensamento que é da época dele. As mulheres da época tinham que ser recapadas e do lar. Entende? Prígidas. É outro, né? né porque a, a, se você tinha uma sexualidade. A gente pega qualquer personagem de, de livro de, dessa época que tem algum tipo de sexualidade, elas sempre acabam mal. Elas morrem, elas ficam doentes. A Lucila, por exemplo, lá do José de Alencar, né? A Lucila do José de Alencar, que é uma prostituta na história, ela começa a história como prostituta, se apaixona pelo Fernando, que é o que é o narrador da história, e aí a, a redenção dela é não se relacionar com mais ninguém, mas mesmo assim, mesmo ela tendo, entre aspas, tentado se redimir, é, tirando essa sexualidade dela, ela morre de tuberculose, tá? Então ela é punida, não só, é, é, tipo assim, mesmo ela se arrependendo, isso não foi o suficiente, ela morreu, sabe? E, e quando as mulheres elas é, colocam é, esse cetro do poder na mão delas, da liberdade sexual e tal, não sei o, quê, o que, o é que acontece com elas? Elas são julgadas, elas sofrem sanções da sociedade, e não tem outro destino pra elas a não ser se tornarem prostitutas. Então, assim, é como se só existissem essas duas possibilidades pra mulheres na sociedade. Ou você é esposa, ou você é prostituta. Se você quer um pouquinho de liberdade sexual, você não pode ser esposa. Sabe? O cara pode, mas a mulher não. Então vem o esquerdo macho e assim, ah, você não é uma pessoa que, que é a favor da liberdade sexual feminina? Então você tem que dar o cu. Ó, oh, então você tem que pa participar de uma, de uma suruba aqui comigo pra você provar <risos> que você é empoderada sexualmente. Então os caras também entendem assim, se a mulher, ela diz assim, eu sou a favor da liberdade sexual, eles entendem isso como um convite. O que passa por aquela discussão de que o car... os homens eles não acreditam na autonomia feminina, não de verdade. Eles acham que tudo que a mulher faz é um convite para eles. Nada é voltado para ela mesma. A roupa dela é um convite, é... o jeito que ela anda é um convite, e até o fato dela dizer abertamente que gosta de sexo é um convite. O fato dela gostar de sexo não quer dizer que ela quer fazer sexo com você. Significa que ela gosta de fazer sexo com as pessoas que ela escolhe fazer. Então, é, eu acho que essa coisa de você marginalizar a sexualidade feminina perpassa muito também por essa invisibilização da autonomia. Eles acham que a mulher ela não tem autonomia de decidir por si só. Tudo que ela faz vai ser voltado para o homem, né? Para que esse homem chegue nela, para que esse homem venha até ela. Nada é voltado para ela mesmo. É como se ela não tivesse o direito de dizer não. E quando a mulher está numa posi uma posição de autoridade, ela precisa o tempo todo estar provando que ela merece estar naquela posição de autoridade. Então, eu sou uma mulher que, sei lá, é, sou bissexual, vou voltar para esse exemplo, né? Sou uma mulher que sou bissexual, eu chego lá e falo isso para as pessoas abertamente. Aí as pessoas, como eu falei, acham que é um convite para ela participar de suruba, Pra ela participar de urgia Ou então pro namorado dela sugerir Ver ela se pegando com outra mulher Eles acham eles entendem dessa maneira Ou seja, ela não tá Eles acham, eles acham assim eu, Ela não é dona da sexualidade dela de verdade Não é pra ela ela, tá, ela é dona da sexualidade dela porque isso É uma espécie de personagem que ela tá encarnando aqui Pra aumentar o desejo O interesse de uma certa categoria de homens Que vão achar isso Sensual, que vão achar essa imagem Apelativa eu acho isso muito louco, porque, de um jeito ou de outro, acha-se que a mulher não tem sexualidade de verdade. Que nunca ela tá pensando no corpo dela, no prazer dela. Ela tá sempre ali pra pensar no prazer do outro, de quem tá de fora. E aí eu não consigo entender é, esse, esse machismo, porque a mulher tem corpo, igual o homem. Tem ali toda aquela zona feita pra você sentir. Que, de onde vem esses pensamentos, gente? Eu acho que a gente tem mais opções, inclusive, até. É, assim, o nosso corpo, ele permite mais coisas, né? A sensibilidade feminina, na região genital, enfim, é bem... Se explorar certinha, minha querida, sabe? Se você não <risos> explora, comece a explorar, porque... Faz bem, viu? Faz bem pra pele, deixa bonito. E aí, é, a gente não precisa nem muito longe pra falar sobre isso, porque a gente tem a Cardi B, por exemplo. A Cardi B e a Luísa Sonza. Então, a Cardi B, ela lançou uma música que falava sobre a vagina dela, né? E falava da, da umidade da vagina e não sei o quê. E os caras caíram matando. Não são os caras, a sociedade em si caiu matando em cima da Cardi B, falando um monte de absurdos. Ah, porque é, é, não se dá o respeito, aí as mulheres vivem pedindo igualdade, lutando por igualdade, mas não se dá o respeito. Ah, Mas quando tem um, um rapper, um cara, cantando sobre o, o, o pau dele, com um monte de mulher rebolando atrás, né, molhadas em cima de carro e tudo isso, aqui, ninguém fala um A, ah", mas a Cardi B dizer que ela sente aquilo e que ela é dona da sexualidade dela, e que ela vai fazer o que ela quiser, aí é um problema. Aconteceu a mesma coisa com a Luísa Sons aqui no Brasil. Com todo o rolê dela com o Whindersson, com o Fabela ter se envolvido com o Vitão, com as músicas que ela canta, com as roupas que ela usa. Então, assim, o tempo todo o pessoal caindo, matando. E aí, quando ela se assim, assumiu bi, foi pior ainda. Porque o pessoal dizendo que ela queria aparecer, que ela não, não é nada daquilo, que é golpe de marketing, plá, 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 plá. plá porque ela ficou com dois caras, que ela casou com o Whindersson e agora ela tá com o Vitão. Aí, gente, olha... Se poupem, nos poupem, tá bom? Deixem as mulheres em paz, entendeu? Para de ser um esquerdo macho escroto, sabe? É, é é sobre isso, é sobre isso. Daí tá? a dona Carolina tá muito que certa. Ela tá muito que certa. Pena que pra ela só tinha a opção de ser prostituta. Porque você ser uma esposa com libido, não pode. Você tem que ser frígida, ficar aguentando uns cavalos nojentos, enfim. Daí. Tá tudo bem, né? Eu, ah, até, pelo amor de ou então, Deus. ou então, se tu não é Frígia, como é que é aquela, aquela frase ridícula que hétero fala? É, uma santinha, não, uma, uma santinha na rua, uma safada na cama, né? Ah, eu acho assim, um o Essa Uou. frase. É, quer dizer, tu até pode ser lido, mas na rua tu tem que ser santinha, porque ninguém pode saber disso. Tem que ser safada, e, e com teu marido tu tem que fazer tudo o que ele quer, né? Tem que ser safada, sub se submeter a todos os desejos dele. Agora na rua, tem que andar com uma saia no pé, uma gola rolê, porque ninguém pode saber disso. Eu acho isso uma palhaçada, olha, sinceramente, dá vontade de mandar fumar no c***, né?
1: Bom, minha vez, né? A gente, se eu falar alguma besteira, me corrijam. Pelo amor de Deus. Com é a percepção que eu tenho, bom, ela está em congruência com a de vocês, uh, mas eu percebo que quando a mulher externaliza essa sexualidade dela, nesses livros, nessa época, parece que só resta para ela a vida de prostituta. Basicamente é isso. A gente sempre vê isso. E eu lembro muito daquele livro, O Prêmio Basílio, que tem a, a nossa protagonista lá, uma mulher bela arrecatada do lar mas que tem um caso incestuoso com o primo dela, quando o marido sai, e a melhor amiga dela é prostituta, e aí o que eu percebo nessas personagens aqui, é embora elas tenham que suportar nessa vida de prostituição, esses marmanjos, esses cavalão elas têm esse senso de, agora eu tenho uma certa liberdade por um tempo, mas o que a gente percebe é que é como se elas tivessem, é, ao externalizar a sexualidade dela, mesmo que por pouco tempo elas vão ter que pagar um preço. Tipo, no caso da dona Carolina, é envelhecer, mas em outras personagens é morrer, é ficar doente, então, ah, tu quer, tu quer ser livre? Então, ok, seja livre, mas só vai ser um pouquinho livre e depois tu vai ter que pagar um preço. É isso que eu percebo nas obras. Então, eu acho que a dona Carolina estava muito certa, mas os fatores externos obrigam ela a só ter um caminho, que é se prostituir e depois ficar sofrendo ali por conta da, da velhice, porque tem toda aquela questão de afeta o psicológico da pessoa, a autoestima e tudo mais, e ela começa a se sentir cada vez mais... Só um objeto, como se ela não fosse nada. E aí aquele senso que ela tinha, aquela coisa de ah, eu sou dona da minha sexualidade, com o tempo vai se quebrando. Porque as pessoas, o ambiente externo vai pisando, pisando, pisando. E aquela pressão toda, ela... É difícil, né? É muito difícil ser mulher. Meu Deus do céu.
0: No caso da Carolina, parece que só o que ela tem a oferecer é isso. Porque ela envelhecer, ela perdeu tudo. Porque ela é só isso. Ela é o corpo dela. Ela não é uma pessoa... Com, com uma personalidade, com uma mente, com vontades, com gostos, desgostos, não. É só isso que ela tem pra oferecer. Então envelhecer é a pior coisa que pode acontecer. Porque uma vez que ela perca o rosto e o corpo, ela perdeu o valor. O que eu acho que é mais triste ainda, né? Porque ela é reduzida, a mulher é reduzida a isso. Quando a mulher tem a coragem de expressar essa sexualidade dela, ela é reduzida a isso, ela não é mais nada. E, e eu acho que é muito triste também, cara, porque pensa, ela tava vivendo, vivendo não ela, ela vivia ali da, da mesada que o açougueiro dava pra ela justamente porque ela não nunca que ia conseguir trabalhar de fato com outra coisa, ela ia viver pra sempre sendo sustentada por ele até a hora que ele cansasse dela, e aí quando ele cansasse dela ela tava lascada, assim, financeiramente falando, então eu achei a obra, como a Wii falou tem a ver com o momento histórico, mas é uma obra meio misógina, eu achei assim machista, realmente o, o retrato que se faz da mulher e eu acho também que ainda conversa com aquela história de que a mulher é uma cobra que a mulher ela vai seduzir o cara, vai levar ele pra perdição, o cara era uma pobre vítima inocente pura, casta entendeu? o um, um um presente de Deus, né? E aí a ver essa víbora aqui e envenenou ele, o Pegou o alecrim
1: dourado.
0: É, é sabe? Eu ah, acho que... Ah, a poxa... Ainda converge <risos> com essa, essa demonização que se faz da mulher, né? A mulher como sendo a perdição masculina, né? Ah, e na obra mulher... ainda transformam ela em homem, dizem que ela é hermafrodita. Então, assim, é, é, você ter libido faz você uma não-mulher. Ela não é mulher, ela é hermafrodita. Ela tem os dois. Como assim, meu querido? Não dá, não dá, entendeu? A mulher tem sim libido, a mulher tem sim desejo. E ela tem todo o direito de, de não, usufruir de tudo que a natureza nos deu. Tá? Não tem nada disso, não. Mas às vezes a gente vê ah, isso até hoje. Quando a, a, a menina, né mocinha, criança... É, Tá brincando de alguma coisa, tá brincando de bola, por exemplo. Ai, mas não pode, porque é coisa de menino. aí se você senta com a perna aberta, ai, fecha a perna, você tem que sentar como mocinha. Porque se você tentar de perna aberta, você não é uma menina? Como assim? Não faz sentido nenhum. <risos> Sabe? Você ter determinados tipos de comportamento faz você deixar de ser mulher. Você não deixa de ser mulher, você continua mulher. Você só se comporta de outra maneira. Aliás, não é nem de outra maneira, porque esse padrão também, olha, eu vou te contar, se a gente fosse falar só sobre os padrões e as exigências pra você ser considerada mulher, eu acho que não ia sobrar uma mulher no, no mundo, sabe? Todas as mulheres são homens, porque ninguém não, se comporta. Eu, eu, eu acho assim que se gente for fazer o um checklist de, do que é ser mulher, só que quem é ser considerada mulher de verdade são as drags. Porque é assim, a mulher tem que estar tá com a unha sempre feita, tem que estar tá sempre maquiada, tem que estar tá sempre perfumada, tem que estar tá com a depilação em dia, e não sei o que, não sei o que. Gente, as drags! As drags são assim, entendeu? Elas é que iam sobrar, porque a mulher é assim, nenhuma, tá? Todo mundo ah, E as drags não se montam o tempo todo, não vai sobrar ninguém, Jack. As drags também não ficam o tempo todo montadas, né? É, Elas têm assim, a vida delas no período. Não... Gente, nem é sobre ninguém, tá? Ia até todo mundo homem. Aí, quem sabe todo mundo sendo homem, para com a frescura. Porque já que o mundo é do, dos homens, né? Esse mundo machista que a gente tem. Então, aí, sendo todo mundo homem, tá tudo certo. E a partir de hoje, ninguém é mais mulher, viu, gente? Todo mundo é homem. Pronto, acabou. <risos> e agora, vamos finalizar a nossa discussão com a pergunta, chan babadeira que a gente sempre, quase sempre faz aqui que aí todo mundo aqui vai ter que bater o um martelo e dizer assim, tem alguém certo nessa história, mas não tem que dizer se ou não e porquê.
1: Fica merda. Eu acho que isso já responde, né? Você vai com a resposta.
0: E agora? E agora? Convidados na frente. Convidados
1: concordam. Vai aí. Então, Luiz. Ok, vamos. Eu acho que. Gente, meu Deus, eu acho, que não, eu acho que eu vou pelo viés que não tem ninguém que esteja certo. Também não consigo dizer que eles estejam errados, só que eles foram moldados daquela forma. Quer dizer, o Alex foi verdadeiro, ele tá totalmente errado que vá pro inferno, pro raio que o parta. Mas a dona Carolina e o Amaro, eles foram construídos daquela forma, né? Toda essa questão dela de expressar a sexualidade Forçou ela a ter aquele estilo de vida Da mesma forma que o Amaro O Aleixo não, o Aleixo foi um do início ao fim Então eu Acho eu que é, o Amaro e a Ana Carolina Eles não foram certos Mas também não estavam errados Eles estavam condizentes ao que eles foram construídos O Alex estava completamente errado E foi um cazão. Pronto ah!
0: Bom, tudo bem, não, não, não querendo acabar com a tua festa, mas porque lá, na, lá no início a gente falou do Alex ser aliciado. Se ele foi aliciado, ele tava errado?
1: Tá, porra. <risos> <risos> é, é, é,
0: digo,
1: assim, ele foi aliciado sim, um pouquinho? Um pouquinho, mas ele só espremeu o, o interior, né, <risos> entendeu, ele foi aliciado, mas depois ele foi criando aquilo que eu posso me aproveitar disso, não vou mais ser aliciado, vou fingir que tô sendo aliciado para ganhar aquilo que eu preciso, então, né, ele só, através desse aliciamento, foi o gatilho para ele expressar a verdadeira pessoa ruim que ele é.
0: Pô, tá justificado, vai lá, Will, eu sempre sou a última. Hum, por que alecrim dourado? <risos> <Eu> <risos> sempre oh, ai, ai, aqui. ai Olha, se tem alguém correto nessa história Não, não tem É uma obra naturalista Então, tipo assim, não tem como ter gente Correta, né, tudo, tudo é Moralmente à margem não, não tem como ter certo Mas assim é, Tem níveis aí, tem camadas né? Vamos dar uma de Shrek Com foi? as cebolas
1: <risos> Tem camadas aí
0: Nesses erros aí, né? Enfim, todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles nessa história, né? O Amaro, o fato dele ter sido um ex-escravo e toda a, a vida difícil que ele teve, né? Não tem como não pensar sobre isso. O Aleixo, pela pouca experiência dele, pelo fato dele ter sido aliciado. Isso não quer... Uma pessoa que, que foi aliciada não significa que ela tem um bom caráter, né? O caráter, ele é construído ao longo do, do tempo. Então, assim, é, ele foi aliviado <risos> ele sofreu, mas a gente não pode dizer que ele é uma pessoa maravilhosa, porque ele não é. Ele não leva em consideração o sentimento dos outros, ele passa por cima dos outros pra conseguir o que ele quer, ele se submete a determinadas situações e depois diz que foi tudo culpa do outro. Então, assim, é, é bem... Bem complicado, essa questão do Aleixo, né? Mas a gente tem que levar em consideração, sim, que ele tinha 15 anos. Ele era muito novo pra julgar e tal. Enfim, né? Complicado. Polêmicas. E a Dona Carolina, mesma coisa, né? Ela... Nossa, a Dona Carolina tava muito errada. A dona Carolina... é fica difícil te defender, mana. Assim, se ele estivesse num julgamento, ia ficar difícil defender a Dona Carolina. Porque, assim, ela... Tudo bem, né? Ela é uma ex-prostituta. É, enfim, trata as pessoas bem, a, a, pelo menos no começo da história passa essa impressão de que ela não é, tem julgamento em cima dos outros. Até porque ela é uma ex-prostituta, né? Então, assim, fica meio difícil ela julgar outra pessoa, considerando. Mas aí quando ela vê um algo que ela quer, aí a coisa muda de figura. Então aí ela passa por cima da amizade que ela tinha a amizade e o agradecimento que ela devia ao Amara, ela passa por cima disso, né? Ela alicia novamente o um, 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 menino Aleixo, vai te benzer, mano, também, porque você é aliciado por todo mundo que pensa, vai ler, vai ter um pouquinho assim de, de, de discernimento na vida também. Qualquer pessoa que chega com um papo mole e leva ele, tá difícil, viu, tá difícil. <risos> Vamos outro, né? Vamos ver assim, se um amadurecimento, se bem que um amadurecimento para ele não veio, porque ele morreu, né? Não tem como ver amadurecimento para ele aí. Mas, pô, tá difícil, viu? Tá difícil. Enfim, né? Não, não, tem, não tem gente certa nessa história. E é tudo é, sobre camadas. Mas é, é aquela velha história, né? A gente sempre discute isso aqui no podcast. Sempre sai uma coisa assim, tipo, é mal mesmo... Ou foi influenciado, né? Até que ponto foi influenciado, até que ponto foi mal. Merece redenção ou não merece redenção? São questões polêmicas, né, minha gente? Mas assim, vamos, vamos tentar não fazer o errado? Já começa daí, vai ficar melhor, mais fácil pra gente julgar e tal. Mas nessa história, realmente, não tem como ter ninguém certo. Eu acho que eu, Antigamente, eu pensava que tinha o menos errado, mas agora, olhando assim o panorama geral, eu acho que nem o menos errado não tem, não. Melou, melou. Ai, gente, eu discordo de vocês. Será que. Vai lá, vai lá, vou ter que o dourado vai falar. <risos> <risos> Será que eu tô errada? Eu fiquei pensando. Porque, assim, na minha opinião, o Amaro tá certo e os outros dois estão errados. Mas aí assim, vocês vão pensar assim, ah, mas é porque tu tá tomando partido do protagonista. Mas não é exatamente isso. É porque, assim, eu vejo dos três o Amaro como a pessoa que não tinha alternativa nenhuma do meio dele. Porque ele nasceu num ambiente extremamente desestruturado, ele não, nada que é considerado normal na vida de uma pessoa, ele teve, porque ele era escravo, então servidão e possessividade são as únicas coisas que ele conheceu, na vida inteira, então pra mim, eu passo esse pano pra ele, ele tá errado na maneira como ele vive, mas porque é, foi assim que foi ensinado para ele desde o momento que ele nasceu e ao, à medida que ele, mesmo depois dele ter fugido da escravidão, a vida dele não mudou, porque ele ainda era negro então ele, ele carregava esses estigmas com ele para sempre, mas as razões é, que ele teve para ter raiva do Alex para ter raiva da dona Carolina, estão certas a maneira como ele executou as coisas estão erradas, mas ele tá certo e pra mim, o Aleixo e a Dona Carolina estão errados, porque o Aleixo, é, eu levo em consideração que ele foi aliciado, isso para mim é uma coisa importante de a gente pontuar, é, isso influencia muito nas decisões que ele toma. Porém, o Aleixo poderia, é, em algum em algum dado momento da história, quando ele tá livre da garra do Amaro, e ele poderia não ter dito não pra Dona Carolina e se livrar daquela situação ruim que ele tava, até porque ele sabia, ele tinha uma noção diferentemente do Amaro, o que era afeto e o que não era, porque o Aleixo teve uma família, né? Ele era uma família de pescadores, ele era pobre, mas ele teve uma família, o que Sim. significa que provavelmente ele teve um pai, ele teve uma mãe, ele teve uma casa, ele entendia como funcionavam a, as relações afetivas, entre aspas, normais, que, que não são regidas por sentimentos ruins e amor e ódio ali. Então, ele teve esse momento em que ele podia simplesmente aproveitar que o Amaro não estava mais indo, pegar as coisas deles e ir embora. E se livrar daquela situação. E ele não fez isso. Ele quis continuar tirando proveito de outra situação e foi aliciado de novo e culminou no que aconteceu. Então, eu levo em consideração ele ter sido aliciado, mas pra mim ele estava errado. Ele estava errado pelo que vocês já colocaram, né? O que o Lucas falou, ele era um cuzão. Ele tinha um negócio ruim dentro dele, querendo ou não, né? Ele tinha um leve desvio de caráter. E a Dona Carolina não tem como defender ela. Ela é a única mulher da história, mas ela tá errada em todos os níveis. Ela tá errada porque ela traiu a confiança do Amaro, que era uma pessoa que ela já conhecia muito antes do Alex, que ele já tinha uma história de amizade. Ela tá errada porque ela aliciou um menino, né? Um garotinho. Ela tá errada. Porque ela, além de ter aliciado o menino, ela ainda ficava colocando lenha de que o Amaro era ruim, de que o Amaro não prestava, de que o Amaro já tinha esquecido ele. Então ela tava assim manipulando também o Aleixo. Ela tá errada em, em vários níveis. Ela tava tá errada porque ela estava com um homem casado, tudo bem que ela não tinha a, a outra alternativa, mas ela tava com o um homem casado e o Aleixo. Se fosse uma questão de sobrevivência, ela podia só ter ficado com o um açougueiro ela tá errada em vários níveis, ela tá errada por passar por cima dos outros para conseguir, pra saciar os desejos momentâneos dela, porque eram momentâneos. Em algum momento, por mais que o Aleixo, na minha opinião, ficasse vivo, eles não iam muito longe, porque ela ia cansar, porque é, durante, as pessoas que são movidas a paixões, elas ficam ali enquanto é novidade. Enquanto ainda tem coisas pra descobrir. A partir do momento que está tudo descoberto, perde o encanto. É assim que funciona a, a paixão. E ia ser assim pra ela e pro Aleixo também. O Aleixo não ia ficar com ela pra sempre, como ele tinha falado. Acha mesmo que ele ia desperdiçar aquele rosto lindo, maravilhoso, pra ficar com uma velha? Ficar com a comida acabada? Porque ela em um ou dois anos ela ia estar tá assim. Então assim, os dois estavam errados e eu passo pano sim... O Amaro tá bem passado, entendeu? Não quero saber que vem dizer que, que ele não merece, porque ele merecia coisa melhor. E aí? É
1: ah, eu concordo, não. tadinho do Amaro.
0: Não, pois hum. é, a, porque a questão, assim, a pergunta era quem estava certo. Mas se a gente for analisar, assim, Sim. a história, o Amaro tem os deslizes dele, né? Ele tem os deslizes. Lógico que é, em relação à história, a progressa pregressa dele, né? Mas isso sempre bate naquela questão que a gente sempre discute aqui. Até que ponto, né? Uma coisa ou outra. E a gente fica sempre no ar, porque é difícil da gente dizer, é difícil da gente julgar. É, outras pessoas, assim, o sentimento de outras pessoas, o que cada um tem de vivência, né? A gente a gente não tem muito como, como chegar a um a um veredito porque a gente não dê pensamento, não tem como mudar a história, enfim. Agora sim, eu fico muito triste pelo Amaro, tanto pela história pregressa dele, quanto com o final da história. Eu esperava muito mais pra ele. Assim, sinceramente falando, né? Eu esperava que... Porque eu me afeiçoei ao Amaro, sabe? Eu, eu acho que é, ele é cativante e ele é, merecia mais. Eu acho que ele merecia justiça. Vamos levantar a hashtag Justice por amar. Amaro. <risos> Fica porque... ficar pau, passando falando, ai ai esse Amaro. <risos> Eu tava assim, sabe? Tem que falar com violência com violência. Ai ai esse Amaro. pois é isso, né? porque é, é, é difícil, né? É ruim. Eu não queria que, que ele tivesse virado um assassino, sabe? Eu esperava assim, sei que ele tivesse dado uma sova no Aleixo, tudo bem. Eu acho que eu até ia gostar, <risos> inclusive, né? Que ele tivesse deixado aquele roxinho branquinho, cheio de hematoma, Ia ser muito legal. Sim. Mas assim, com... ele virou um assassino, eu não gostei desse final. Gente, eu tô revoltada com esse final, não, não, não me desce, entendeu? Não me desce, me... mesmo considerando o contexto da obra, que é do naturalismo. Não aceito, não aceito. Não aceito. Vou fazer a minha pick, entendeu? Vou mudar esse final. Tá? E no meu final, o Amaro não é, não é a Tafina. Eu final, não gosto desse é final. Tá? Enfermeiro. Então. Olha, era uma boa, né? Já pensou lá naquele hospital. É isso.
1: Gente, sabe, sabe aquele personagem que foi lá visitar ele? Qual era o nome, Herculano? Eu juro que eu chepei rapidamente eles dois.
0: É, porque a tá melhor de aparência, tá, tá mais forte... Nem você tá morra. bonito. Então, já vamos mudar esse final agora, né? Vamos, vamos reconstruir isso daí, porque não foi legal, não foi legal mesmo. E agora o Aleixo, ele tinha que se lascar. Mas eu não digo morrer, porque morrer... Morrer acabou, né? Acabou a graça, não pode. Eu acho que ele tinha, tem assim, que aprender com a vida, levar um estabete da vida literais, algumas vezes, que é pra ele aprender, né? Pra ele evoluir, porque nossa, foi aliciado duas vezes em sequência, difícil, hein? Difícil pra esse menino. Onde é que ele tava? Que bolha era essa? Olha eu julgando uma vítima, né? Oh, meu Deus do céu, não posso julgar a vítima. É verdade. Mesmo a vida. Mesmo essa. É, é. A gente não pode julgar a, a condenar a vítima, né? Porque a culpa é sempre do abusador, nunca é da vítima. Mas assim, o Aleixo, ele tinha aquele desvio de caráter, né? Não dá pra gente também tapar os olhos pra isso, né? Ele tinha aí um, um negócio esquisito nele que ia dar ruim. Não sei, fica aí a pensata.
1: Tá? Ué, não pode condenar o Aleixo? Mas a gente tá defendendo o Amaro, gente. Que é isso? Que contradição é essa?
0: <risos> é sobre é, racionalizar, é sobre sentir. Quer dizer, é isso. É isso que eu que Ainda bem que ninguém aqui é juiz, né? Já pensou... Tá <risos> 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 Bom, então, gente, chegamos ao final da nossa discussão. Ai, madeira, gente, ai. quase
1: três horas discutindo. É,
0: aqui é sempre assim. Aqui é sempre assim. A gente se programa pra ser uma coisa rápida. A gente sempre se ilude, né, Jack? A gente é. pensa, não, dessa vez a gente vai tentar, vai, vai ser objetivo. Mas e aí, quando se... começa... Eu tinha um fio de esperança que ia é ser rápido, porque a história é curta. Eu ainda falei assim, não, a gente vai falar pouco, duas horas acho que vai ser até muito, a gente vai falar uma hora só falando. Eu também. Porque <risos> a história é tão curta, não tem muito, mas é muita coisa que vai vindo ali na cabeça e tal. E é isso, eu espero que o Lucas tenha gostado, né, que ele volte, porque eu amei ter você aqui, foi muito bom. Eu sei, a gente só tem, assim, a gente só escolhe convidado top, vou deixar fácil né? A gente é tem um boa. dedo maravilhoso, viu? Maravilhoso, ah, todos os convidados gente. aqui.
1: Ai, foi muito bom, foi muito divertido, na verdade. Eu nem vi o tempo passando, ficava aqui olhando e já, nossa, passou rápido. Ai, foi muito bom.
0: Então é isso, então... gente. Um beijo. Até a próxima. Não, não esqueça de nos seguir no Instagram, o arroba E não só nos siga, tá? Escute os nossos episódios, parte 1 e parte 2. Três horas de Com, é, <risos> coloque lá nos comentários, né? Leia os livros que a gente analisa aqui, porque você não vai se arrepender. Sim. Se você tá ouvindo só esse episódio e ainda não ouviu os outros, leia os outros livros e acompanhe as nossas discussões, porque você não vai se arrepender. Eu garanto. Marca a gente registrado a gente tudo. eu. A gente tem bem bom pra tudo. Tá convidado para livro também. Aqui só é coisa boa no podcast. Então tá. Beijo, Beijo gente. Tá tchau. Beijo.
1: Tchau. Protejam as baleias.
0: <risos> Oi, gente. Eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram. Arroba carolivospodcast. Gay. 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 Muito gay.